0: وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنتُمْ <تَعْلَمُون>
1: اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو یہاں ایک اور چیز سے منع کیا جا رہا ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے یہود کی مذہبی بڑائی ختم ہو رہی تھی انہوں نے آپ کے خلاف روپ شروع کر دیا غلط باتیں پھیلا کر لوگوں کو آپ سے بدزن کرتے تھے جب کوئی شخص ان کے پاس جا کر کیونکہ وہ لے کتاب تھے دیندار لوگ تھے ان کے علماء کے پاس جا کر آپ کے بارے میں پوچھتا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر درست ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے کنفرم کرنے کے لیے کیا ان کو سننا چاہیے تو وہ ایسا کرتے کہ غیر متعلق باتیں چھڑ کر لوگوں کو آپ سے مشتبہ کرتے مشکوک کرتے اور ہر سوالی کے دل میں آپ کے خلاف صحابہ کے خلاف آپ کے مشن کے خلاف کوئی وسوسا ڈال دیتے کوئی الزام آپ پہ چشمہ کر دیتے کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے کہ جس سے لوگ شک کو شبہات میں پڑ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں اور دین نہ سیکھیں، یہ سلسلہ آج بھی جاری عام طور پر لوگوں کی عادت کیا جب کسی ایک سے پڑھنے لگتے ہیں پھر کسی اور سے جا کے پوچھتے ہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں نا کنفرم کرنے کے لیے وہ آگے سے کوئی ایسی بات کریں گے کہ آپ کے دل میں شک پڑ جائے گا کہ بچ کے رہنا حالانکہ کتاب آپ کے سامنے بھی کھلی ہوئی ہے کتاب میرے سامنے بھی کھلی ہوئی ہے ہم چیزوں کو علم کی اور دلیل کے ساتھ ریکنفرم کر سکتے لیکن ہر سنی سنائی بات پر نہیں چل پڑنا چاہیے ٹھیک فرمایا ولا تلب الحق قبل <بِالْبَاطِل> تلبسول لفظ سے ہے دو مانے ہوتے ایک تو اڑھنا اور ایک خلط ملت کرنا مکس اپ کرنا جب کسی چیز کو کسی چیز پہ اڑا دیا جاتا ہے تو نیچے والی چیز چھپ جاتی اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی صحیح بات کوئی دوسری بات ملا جلا کے تو یہ کام کرنے والے اصل میں شیتان کے پیروکار تھے کہ جو دین کے نام پر ایسی باتیں بتاتے کہ جس میں بات کچھ سے کچھ بن جاتی آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بعض اوقت اسلام کو اس کی خالص اصل شکل میں پیش نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور فلسفے اور ادھر ادھر کی باتیں ایسے مکس کر دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر دین کیا کہتا ہے وہ تخت تم اور تم حق کو چھپا جاتے ہو کیونکہ ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واض آیات موجود تھی. نشانیاں موجود تھیں لیکن انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور اصل بات نہیں بتائی کچھ حق ظاہر کیا کچھ چھپا دیا اور کیا کہتے تھے ہاں پیغمبر تو ہے لیکن صرف اربوں کے ہیں سب کے نہیں ہے تو اس پر جگہ و سنائی جا رہی ہے کہ جو حق کو چھپا جائے گواہی کو چھپا جائے تو اس کا دل گناگار ہے وہ میں یک تم ہافا ان نہ ہو آس منقلب البکرا ٹو ایٹی یہ اہلی کتاب بنی اسرائیلی کو خطاب چلا آ رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے حق کو مت چھپاؤ پروفٹ کے بارے میں سچ بات بتاؤ جو تمہیں اپنی کتابوں سے معلوم کیونکہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے انہوں نے رجم کی آیات کو چھپا دیا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تورات منگوائی تو یہ لوگوں کو حق نہیں بتاتی کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو صحیح بات پتا چل گئی تو پھر یہ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے دین کے نام پر ایسی رسمیں ایجاد کی ہوئی تھی ایسے بدعت ایجاد کی ہوئی تھی ایسے فتوے دے رکھے تھے کہ جس سے حق پیچھے چلا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اصل حق کو اجاگر کیا تھا جس سے یہ ڈرے ہوئے تھے وہ انتم تعلوم تم جانتے ہو کیا جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تم جانتے ہو کہ قرآن برحق ہے تو جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرے پھر ایسے لوگوں کا انجام صورت البقرہ کی آئی 89 میں بتایا گیا فلان ات اللہ کافرین کہ ان پر اللہ کی لانت ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کو چھپانا نہیں چاہیے حق کو باطل سے الگ کر کے بتانا لازم ہے حدیث میں آتا ہے جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپا جائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام دی جائے گی اور حق بات کہتے ہوئے کسی کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ انسان کیوں چھپاتا ہے حق کو یا تو کسی فائدے کے لیے اور یا پھر کسی سے ڈر کے تو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو حق کا علم ہو یا اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو تو لوگوں کا ہیبت اور جلال اس حق کے کہنے سے اسے نہ روکے ہاں بعض اوقات آپ کو اصل بات پتا ہوتی ہے لیکن پوری طرح نہیں پتا ہوتی آپ خود بھی شور نہیں ہوتے اور کوئی آپ سے پوچھ بیٹھتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر آپ معذرت کر لیں یعنی اگر کسی بات کا پوری طرح علم نہیں تو پھر اگر بیان نہیں کرتے تو اس میں کوئی گنا نہیں اسی طرح مسلحت کے تحت خاموش رہنے میں بھی کوئی گنا نہیں مسلحت کیا ہوتی ہے حضرت علی نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں کیا تم چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب کی جائے یعنی ہر ایک کی عقل کے مطابق اس سے بات کرو ایسی بات نہ کرو کہ ان کو سمجھنا اور وہ نہ میں نہیں مانتی گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کے سامنے حق کو پیش کرو ابن مسعد کہتے ہیں آپ لوگوں کو ہرگز ایسی حادثی بیان نہ کریں جہاں تک ان کی عقلوں کی رسائی نہ ہو ورنہ بعض لوگوں کے لیے فتنا اور گمراہی کا باعث بن جائے گا تو ان مسلحت کے تحت خاموشی بھی اختیار کی جا سکتی ہے اسی طرح اگر آپ کو پتا ہے کسی کے بارے میں کہ وہ مثلاً جیسے علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے اب جس شخص نے کہا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں تمہیں پکڑ لیں گے اس کو تو پتا تھا کہ مص علیہ السلام جا چکے اب اگر کوئی ان سے جا کے پوچھے تو ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا کیونکہ ورنہ اس میں ان کی زندگی کو خطرہ تھا ایسی اگر کسی کی زندگی کو خطرہ ہے یا کسی کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو آپ حق بیان کرنے والوں میں شامل نہ ہوں ذرا خاموشی اختیار کریں کہ بلا وجہ آپ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں اور آپ آگے آگے, آگے آ رہے ہیں اپنی امپورٹینس بتانے کے لیے
0: مَعَ
1: اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی تمہارے عہد کو پورا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام اہتمام سے کرو کون سا نمبر ایک نماز کی ادائیگی نمبر دو زکات کی ادائیگی اور نمبر تین با جماعت نماز یہود نے نماز پڑھنا تو چھوڑ ہی دیا تھا یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پچاس نمازیں کم کروائیں کیونکہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں کہ وہ پابندی نہیں کرتے تو یہ بھی چھوڑ چکے تھے نمازوں کو یاد رکھیے نماز کا حکم ہر شریعت میں رہا ہے ٹھیک اسی طرح زکات بھی اور زکات دینے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا اور جماعت کے ساتھ تو پڑھنے کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی شرائط اور ارکان اور واجبات کے سمیت اس کو پڑھنا اور سلاد کا لفظ یہاں فرض اور نفل دونوں کے لیے ہے اور اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ سابقہ امتوں پر بھی نماز فرض تھی صورت الانبیاء میں جہاں امبیا کا ذکر آتا ہے وہاں ذکر آتا ہے وجہ النا امتحد اب امرنا و حینا فی الخیرات وحام السلام ہم نے ان پیغمبروں کو نماز قائم کرنے کا و اتائ زکات زکات ادا کرنے کا حکم دیا تھا بہر اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیجیے کہ تمام انبیاء کو نماز کا حکم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی رب جالنی مقیم السلات و منظور ریتی رب بنا و اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے موسا علیہ السلام کی طرف وہی کی گئی کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی گئی وہ اوسانی بسلا اللہ نے مجھے نماز اور زکوات کا حکم دیا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا 83 میں آئے گا انشاءاللہ اللہ وہ عقیم السلط یاہی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر ان کو کیا حکم دیا کہ اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو کیونکہ اللہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا تو ہمیں بھی یہ پابندی کرنی چاہیے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا انبیاء مشکل وقت میں نماز کا سہارا لیا کرتے تھے جب انہیں کوئی پریشانی آتی تو نماز کی طرف دوڑتے وہ آ تو اور زکات ادا کرو زکات کا لفظ جو ہے اس کے دو مانے ہیں ایک ہے بڑھ جانا اور ایک ہے پاک ہونا تجک کے معنیوں میں تو زکات سے دولت بڑھتی بھی ہے اور گنا بھی دلتے ہیں مال صاف بھی ہو جاتا ہے تو یہود پر نماز بھی فرض تھی اور اسی طرح زکوات بھی فرض تھی اور پھر تیسری چیز کہی گئی ورکا عمر راکین کے رکو کرنے والوں کے ساتھ تم بھی کرو یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھو نماز کا ایک اہم رکن ہے رکوع تو یہاں مراد پوری نماز ہے خالی رکو نہیں یہ نہیں کہ تم آؤ اور رکو کر کے چلے جاؤ یہ نہیں مطلب مراد اس سے یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو ایک انداز ہے کہنے کا اور پھر نماز باد جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے نماز جو ہے ایمان کی علامت ہے بچوں کو بچپن سے شروع کرا دینی چاہیے نماز کا وقت آئے تو پہلے نماز ادا کرنی چاہیے زکات کا وقت آئے تو زکات نکال دینی چاہیے نماز کے فورن بعد زکات کا ذکر آتا ہے جو مالی عبادت ہے اسلام کی پہچان ہے زکات سے مال کا شر اور وبال دور ہو جاتا ہے مال کی برائی دور ہو جاتی ہے میل کو نکل جاتی ہے مشکوک مال نکل جاتا ہے اور دل کی خوشی سے زکوات ادا کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بارش رک جاتی ہے دنیا کے علاوہ قیامت کے دن بھی سزا ہوگی اسی طرح اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز با جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص آزان سن کر نہیں آتا اس کی نماز نہیں سوائے کسی عذر کی صورت کے یعنی مردوں کے لیے تو بغیر عذر کے گھر میں نماز مردوں کی قبول نہیں ہوتی اگر کوئی عذر ہے کوئی وجہ ہے تو اور بات ہے اور نماز با جماعت کے لیے حاضر ہونے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے نماز با جماعت جنت میں مہمانی کا سبب ہے یہ سب باتیں جو میں اس وقت بول رہی ہوں یہ احادیث سے ثابت ہے دلائل اس لیے نہیں دے رہی کہ اس وقت آپ کے لیے سننا لکھنا پڑھنا یاد کرنا سب بھاری ہے. صرف خسائش سن لیجیے قیامت کے دن نماز کا محاسبہ سب سے ہی ہوگا
0: اط مورسا بل بر وتن سور پوسا کم وتنگ سو رنگ فوساک تم
1: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم مقل سے کام نہیں لیتے بنی اسرائیلی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اندر ایک اور بہت بری صفت ہے کہ تم لوگوں کو تو ایمان لانے کا اور بھلائی اور نیکی کا حکم دیتے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یعنی جو باتیں دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے ہو وہ خود نہیں کرتے حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو اور اس میں یہ سارے احکامات موجود ہیں جو تمہارے اپنے اندر نہیں بر میں نیکی اور خیر کے تمام اعمال شامل ہوتے ہیں اور نسیان وہ غفلت ہوتی ہے جو کسی چیز کا علم حاصل ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے. یعنی تمہیں پتا ہے اور پھر تم بھول جاتے ہو یعنی دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے ہو اور خود اس کا خیال ہی نہیں کرتے اپنے لیے بھول جاتے ہو اوروں کو یاد کراتے ہو اپنے لیے یاد نہیں رہتی تمہیں بالخصوص ان کے علما کو خطاب ہے اور بال تمام لوگوں کو خطاب ہے اور یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے بھی ہے مثلا ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو اور خود بیٹھے رہتے ہیں. ٹی وی کے آگے تو وہ انتہائی غلط مثال پیش کر رہے ہیں کہ جو کام کسی کو کہہ رہے ہیں وہ خود ہی نہیں کر رہے ابن عباس کہتے ہیں مدینہ کے یہود میں سے ایک شخص اپنے داماد رشتہ دار اور اس آدمی کو جس کے اور اس کے درمیان مسلمانوں میں سے کوئی تعلق ہوتا اس کو کہتا کہ جس دین پہ تم قائم ہو ثابت قدمی سے قائم رہو یہ جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے یاد ہے وہ واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی خود بچہ کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عادت کے لیے گئے تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی کیونکہ بہت سخت بیمار تھا ڈر تھا کہ فوت نہ ہو جائے تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا بات مان لو تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھوا دیا وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی خود نہیں مسلمان ہوا بچے کو کہا تم ہو جاؤ ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو خود اس پر عمل نہیں کرتے تو کسی بھی صاحب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب دوسروں کو کہے کچھ کرنے کے لیے تو خود پیچھے نہ رہے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خود استطاعت نہیں رکھتا کسی کام کو کرنے کی کیا وہ دوسروں کو کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے مثلا ایک شخص ہے بیمار ہے تحجد نہیں پڑھ سکتا تو کیا وہ کسی اور کو بتا سکتا ہے کہ تحجد پڑھنے کا کیا فائدہ ہے نا جی بالکل کیونکہ وہ معذور ہے خود ٹھیک ہے کمزور ہے ایک شخص کے پاس مال ہی نہیں ہے, وہ زکات ہی نہیں دے سکتا کیا وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ زکاط دو جی بالکل ایک شخص ہے وہ کوئی برائی چھوڑنا چاہتا ہے اور بڑی کوشش میں لگا ہوا ہے مثلا سگریٹ پیتا ہے کئی چپ کے پیتا ہے کچھ کرتا ہے یا شراب پیتا ہے کچھ اور پوری ایفرٹ میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح چھوڑ دے اب وہ دیکھتا ہے اس کا بچہ بھی شروع ہو رہا ہے کیا وہ بچے کو روک سکتا ہے کیوں نہیں روک سکتا کیونکہ وہ خود چھوڑنے کی کوشش میں ہے لیکن ابھی چھوڑ نہیں پا رہا اچھا ایک اور بات کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہ کہے کیونکہ میں تو ابھی خود عمل کرنے والی نہیں نہیں ڈبل گناہ ہے ایک اپنے عمل نہ کرنے کا اور ایک دوسرے کو حکم نہ دینے کا یاد رکھیے ہمارے اوپر دونوں پریزیں ہیں کوئی حکم سنے خود بھی کرے اور ابھی بتائیں جب ہم خود کر لیتے ہیں تو ہم نے 50% کام کیا ہے اور جب اوروں کو بھی بتاتے ہیں تو 100% ہوتا ہے تو جو شخص 50% کر لیتا ہے یا ادھر کا یا ادھر کا تو وہ ففٹی ہے ہنڈریڈ کرنا ضروری ہے وہ کتاب یعنی تم جاہل نہیں ہو عوام نہیں ہو تم تو کتاب پڑھتے ہو یعنی تمہارے پاس علم ہے تو علم کے باوجود عمل نہ کرنے والا جاہل سے بھی بدتر ہے افلا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یعنی تمہاری عقل تمہیں یہ نہیں بتاتی کہ تمہیں خود کیا کرنا چاہیے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو دوسروں کو حکم دینے کی کا اور خود عمل نہ کرے ایسے لوگ عقل والے نہیں افلا تقلو کم عقل ہیں اور جو نیکی کا حکم دے اور خود عمل نہ کرے اس کی سزا بتائی گئی اسرا والی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے منہ آگ کیوں سے کاٹے جا رہے تھے پوچھا گیا کون لوگ ہے فرمایا یہ دنیا کے خطیب ہے لوگوں کو حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یعنی ایسا چراغ نہ بنے کہ جو دوسروں کو روشنی دے اور خود صرف جلتا ہی جائے تو انسان سے جو قیامت کے دن پانچ سوال کیے جائیں گے اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا ہر شخص سے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا
0: کیا وإنها إلا
1: اور صبر اور نماز سے مدد لو اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عارضی کرنے والے ہیں مطلب یہ کہ اگر نیکی کے رسے پہ چلنے میں مشکل ہو رہی ہے اس لیے نہیں عمل کر رہے تو کیا کرو مدد حاصل کرو اس کا علاج بتایا جا رہا ہے ایک صبر کیونکہ صبر ہو بندے کے اندر تو وہ کوئی کام کر سکتا ہے اور دوسرے نماز نماز سے مدد دو یعنی اپنے سارے معاملات میں یہ دو کام کرو جب آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو یعنی انسان پر کوئی بھی اگر آزمائش آئے کوئی بھی تکلیف آئے تو اطاط کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو اللہ تعالی سے مدد مانگے اور اگر نافرمانی پر دل چاہ رہا ہو تو بھی اللہ سے مدد اللہ تو میری مدد کر میں یہ نہیں کرنا چاہتی آ مجھے روکنے اور اسی طرح اگر تقدیر کا کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ جس پر بڑا ہی دکھ ہو کوئی پیارا فوت ہو جائے کوئی مال چن جائے کچھ ہو جائے اس پر بھی صبر سے کام لو اور جب دل گھبرائے تو نماز کی طرف آ جاؤ یعنی اللہ کے فیصلوں پر بھی صبر ضروری ہے کہ انسان اس وقت غم میں گریبان نہ پھاڑے چہرے نہ پیٹے اور غلط غلط باتیں زبان سے نہ نکالے تو خواہشات کے مقابلے میں صبر اور کام کرتے ہوئے محنت اور تھکنے پر صبر انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں انہوں نے ساری مشکلات میں صبر کیا جو انہیں دشمنوں نے تکلیفیں دی جو ان پہ باتیں کی اور جو رزق روزی کے معاملات میں بازو کا تنگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن آپ نے ہر چیز پر صبر کیا صبر ایک بہت وسیع نعمت ہے اگر صبر انسان کے اندر آ جائے تو بہت سی خرابیوں سے بچ جتنے اطاعت کے کام ہے نا نیکی کے وہ صرف صبر سے ہو سکتے اور جتنی برائیاں صبر سے چھوڑی جا سکتی اور جتنی بھی انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں ان پر خوشگواری صرف صبر سے ہی آ سکتی اور صبر صبر کرنے سے ملتا ہے اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ان اللہ ما صابرین اور اللہ کی محبت بھی ملتی ہے عزت ملتی ہے صبر کا بدلہ جنت ہے اور نماز جو ہے یہ بھی ہمارے لیے مددگار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو کیا کرتے تھے نماز پڑھنے لگتے تھے صحابہ کا بھی ایسا ہی کرتے تھے حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو ان کو اپنے بھائی قسم کی وفات کی خبر ملی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے تو جب انسان کا ایسا حال ہوتا ہے نا تو کبھی روتا ہے کبھی اس کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں کبھی اس کا حال برا ہوتا ہے کبھی اچنے بھی لگتا ہے کبھی کپڑے پھاٹتے لیکن ابن عباس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو سراس ہٹ کے ایک طرف ہوئے اور نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم انہوں نے کہا کہ اس خبر کے آنے پر میں وہی وہ کر رہا ہوں جو اللہ نے حکم دیا یادین بصبر وسلام ان اللہ معافی جب سفر کرو گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی صالحین صلی جیسے امنت تیمیہ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو علم کے معاملے میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی جیسے ہم پڑھتے ہیں کوئی ترجمہ نہیں یاد ہوتا یا کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو وہ کسی ویران مسجد میں چلے جاتے نماز پڑھتے اور سجدے میں سر رکھ کے کہتے یا مولم ابراہیم اے جس نے ابراہیم کو سکھایا مجھے بھی سکھا دے یا وہ فہم سلیمان فہم نی جیسے سلمان علیہ السلام کو فہم دیا اللہ مجھے بھی عطا کر دے تو نماز پڑھنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں جیسے حضرت سارا نے نماز پڑھی تھی جب وہ بادشاہ ان پر اٹیک کر رہا تھا اللہ کی رحمت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اللہ کی رحمت اس کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے. اللہ کی حفاظت ملتی ہے جو فجر کی نماز پڑھتا شام تک اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے نماز سے خوف اور غم دور ہوتا ہے فخر دور ہوتا ہے مشکلات دور ہوتی ہیں کیونکہ انسان سب سے بڑے بادشاہ کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے وہ انح القیرت اللہ الخاشی اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر خشو کرنے والوں پر نہیں یہ کس کی طرف اشارہ ہا کا نمبر ایک نماز کی طرف کہ نماز ایک بھاری چیز ہے مشکل چیز ہے پر مشقت ہے لیکن جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں دوسرا یہ کہ یہ استعانت کی طرف اشارہ ہے کہ مدد حاصل کرنا بھاری کام ہے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا مگر خاشین کے لیے نہیں اب یہ خاشین کون ہوتے ہیں خوشبو کا ایک مطلب ہوتا ہے سکوت سکوت خاموشی یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ بولنا اور چیخنا اور رونا نہیں شروع کرتے چپ ہو جاتے ہیں کوئی غصہ دلائے ان کو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور دوسرا ہے اللہ کی خشیت یعنی انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اپنی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں نکالتا اور نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اپنی نماز میں بھی خوشبو لانا ہے اور اپنی گفتگو میں بھی لیکن کم ہی ایسے لوگ ہیں جو خشو اختیار کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غفلت کا شکار رہتے ہیں ان کے دلوں میں خوشو نہیں ہوتا نماز میں بھی خوشبو نہیں اور عام زندگی میں بھی خوشبو نہیں آپ دیکھیں کسی مجلس میں بیٹھ جائیں اتنی زور زور کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں ایک دوسرے سے زیادہ چیخ پکار ہونے لگتی زور زور سے کہکے لگنے لگتے ہیں آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں لگاتے تھے ہماری کون سی مجلس سے خالی ہوتی ہے اچھے بلے سمجھدار لوگ ہنسنے میں اتنا اونچا ہنستے ہیں کہ دل میں خوشو ہو تو انسان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ عن اوز بہ من قلب لا لاشم تو نماز کس پہ بھاری ہے منافقین پہ بھاری ہے فاسک و فاجر پہ بھاری ہے انسانی شیطانوں پہ باری ہے جبکہ مومن کو نماز میں سکون ملتا ہے منافق نماز پہ دیر کرتا ہے تو اس آیت سے صبر اور نماز کی فضیلت پتہ چلتی ہے اور آسان یہ دونوں کام اس پر ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا
0: ہے
1: وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی خاشئین کون ہے یہ ان کی ڈیفینیشن بتا دی گئی کہ جن کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اپنے رب سے ملیں گے انہیں جواب دہی کرنی ہے پہلا سوال نماز کا ہوگا تو جب ان سے کوئی نماز چھوٹ جائے یا نماز میں کوئی تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے جب تک نماز ادا نہ کریں بے چین رہتے ہیں یہاں زن بمانا یقین ہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اپنے رب سے ایک دن جا کے ملیں گے انی زنن تو انی ملاقن حسابیا وہ ان نہ ہو اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو جس شخص کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے اللہ سے ملاقات کرنی اس کے اندر خوشو ہوتا ہے اسے اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے اسے اللہ سے حیا ہوتا ہے سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ملاقات یقینی بات ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اللہ حوالم و ملاقو ہوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو تو ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ قیامت کے دن ہر ایک کو اللہ سے ملنا لہذا اس کی تیاری کرنی چاہیے